0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Willkommen im VITAS Testgasthof. Ich bin ein Sprachassistent für die Tischreservierung. Wie viele Plätze möchten Sie reservieren?
0: Für zwei, bitte.
1: In Ordnung. An welchem Tag würden Sie gerne kommen?
0: Ähm, morgen. Nee, heute.
1: Welche Uhrzeit wünschen Sie?
0: Hm, halb acht.
1: Das angegebene Datum liegt in der Vergangenheit. Ich könnte Ihnen heute um 16.30 Uhr etwas anbieten. Passt das für Sie?
0: Nein, 19.30 Uhr.
1: Okay, ich würde Sie mit zwei Personen für heute um 19.03 Uhr eintragen. Ist das in Ordnung?
0: Hm, na gut, okay.
1: Oh, das habe ich leider nicht verstanden. Dann haben wir User Count, Personen für day -Name, den F-Day, um F-Hour. Ist das so richtig?
0: Tja, also den Sprachassistenten Vitas habe ich beim Testanruf wohl ganz schön verwirrt. Aber selbst wenn der sich nicht freundlicherweise vorgestellt hätte, dann hätte ich natürlich sofort gewusst, okay, das ist kein echter Mensch, mit dem ich da rede. Das ist nicht immer so. Die EU-Kommission will aber erreichen, dass immer glasklar ist, habe ich es jetzt mit einer realen Person zu tun oder mit einer künstlichen Intelligenz. Darüber reden wir in dieser Sendung. Ich bin Sophie Stiegler. Zuerst gibt es aber Neuigkeiten, wie bestimmte Blutgerinnsel nach Corona-Impfungen genau entstehen, vor allem nach welchen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca. Es sind sehr seltene Sinusvenenthrombosen in Kombination mit einem Mangel an Blutplättchen. Wie es dazu kommt, darüber wird schon lange, lange gerätselt. Die Frage erforscht intensiv auch ein Forscherteam an der Universität Greifswald und hat dazu jetzt eine neue Vorabveröffentlichung online gestellt. Gestern Abend hat das Team außerdem erklärt, was es in seinen neuen Untersuchungen dazu rausgefunden hat. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat zugehört. Volkert, zuerst noch mal zum Hintergrund. Wie häufig bzw. selten ist denn diese spezielle Nebenwirkung der Impfung?
2: Also extrem selten. Nach den Daten der europäischen Medizin Agentur gibt es in Europa bei 16 Millionen AstraZeneca-Impfungen nur 142 Fälle. Das ist weniger als einer unter 100.000 Impfungen. Dann gibt es noch diesen Impfstoff Johnson Johnson. Der wird vor allem in den USA eingesetzt. Bisher acht Fälle bekannt unter sieben Millionen Impfungen. Also noch seltener ein Fall unter einer Million etwa. Hier ist es aber noch möglich, dass Fälle nachgemeldet werden, weil dieser Impfstoff erst seit kurzem eingesetzt wird. Auch nach Impfungen mit BioNTech, Pfizer oder Moderna wurden schon Sinus Thrombosen beobachtet, aber doch so selten, dass das wohl einfach der normalen Häufigkeit für solche Ereignisse auch ohne Impfung entspricht.
0: Also am deutlichsten ist die Verbindung zu AstraZeneca. Wie haben jetzt die Forscher aus Greifswald versucht herauszufinden, was genau im Körper passiert?
2: Also die Gruppe um Andreas Greinacher, die beschäftigt sich schon lange mit einer extrem seltenen Nebenwirkung des Blutverdünners Heparin. Die führt ebenfalls zu diesem Mangel an Blutplättchen und dabei spielen Antikörper eine Rolle, die fälschlicherweise einen Faktor namens P4 angreifen. Der wird für Blutplättchen gebildet. Solche Antikörper haben sie auch bei mehreren Patienten mit diesen Sinusvenenthrombosen und dem Blutplättchenmangel nach einer AstraZeneca-Impfung nachweisen können. Die sind offenbar entscheidend für diesen Krankheitsprozess und in der neuen Arbeit haben sie versucht, den Weg von der Impfung bis zur Bildung dieser Antikörper nachzuzeichnen. Dabei spielen offenbar verschiedene Elemente der angeborenen Immunantwort eine Rolle. Die werden normalerweise im Körper genau kontrolliert und diese schweren Nebenwirkungen, die treten auf, wenn mehrere dieser Kontrollen gleichzeitig versagen und deshalb ist das auch so extrem selten.
0: Und wie sieht diese Abfolge dieser Weg dann genau aus?
2: Also am Anfang steht eine starke Entzündungsreaktion der Impfstoff nutzt bestimmte Schnupfenviren, um die genetische Botschaft für das Corona-Spike-Protein in menschliche Zellen zu bringen und so dann diese spezifische Immunantwort auszulösen. Das braucht Zeit. Aber vorher macht eine Hilfssubstanz in dem Impfstoff namens EDTA feinste Adern etwas durchlässiger. Das konnten Sie im Reagenzglas beobachten. Und so kommen Bestandteile dieses Impfstoffs, also diese Schnupfenviren, aber auch Überreste aus dem Herstellungsprozess, die kommen in Kontakt mit Substanzen aus dem Blut und verklumpen die. Zusätzlich werden die Blutplättchen aktiviert, die schütten dann diesen Faktor pf 4 aus. Und das passiert zwar auch bei anderen Impfstoffen, aber das wird dann meist von alleine schnell wieder runtergeregelt.
0: Das heißt, was ist hier anders? Wie kommt es dann zu den Problemen?
2: Also sehr selten funktioniert die Kontrolle nicht. Und dann gibt es einen zweiten Schritt. Wir alle haben Antikörper gegen diesen Faktor der Blutplättchen, dieses PF4. Und diese Antikörper werden normalerweise direkt aussortiert. Aber einige Menschen scheinen vielleicht nach einer Infektion mit Bakterien oder Viren diese Antikörper wirklich verstärkt zu bilden. Das wäre das nächste Kontrollversagen. Und diese Antikörper, die beschleunigen dann diese Verklumpungsreaktion weiter. Die Basis für das Blutgerinnsel ist gelegt. Andreas Greinacher spricht hier von einem schlafenden Drachen des Immunsystems, der eigentlich gar nicht geweckt werden dürfte. Und wenn dann noch weitere Kontrollmechanismen versagen, dann gibt es immer mehr und immer größere Blutgerinnsel. Die können dann diese Sinusvenen im Gehirn verstopfen und weil so viele Blutplättchen auch weggefangen werden, finden sich kaum noch freie im Blut.
0: Was dann wiederum Blutungen auslösen kann, weil eben die Blutplättchen ihre Arbeit nicht richtig machen können.
2: Genau, deshalb gibt es auch diese Einblutungen in der Haut, die als Warnzeichen gelten. Und das Team um Andreas Greinacher konnte jetzt viele Elemente dieses Prozesses im Reagenzglas nachstellen. Aber es gibt noch keinen Versuch, der die ganze Kaskade sozusagen komplett abbildet.
0: Also es muss eine ganze Menge schieflaufen, damit es eben zu diesen gefährlichen Thrombosen kommt. Kann man denn jetzt vorhersagen, wen es dann treffen wird und vorher die Leute aussortieren, und sagen, okay, sie bekommen jetzt einen anderen Impfstoff?
2: Leider nein, gerade weil da so viele Kontrollmechanismen ausgehebelt sein müssen, gibt es nicht diesen einen einfachen Test, der das Risiko vorhersagen kann. Der müsste auch eine Person unter 100.000 erkennen. Das ist kaum umsetzbar. Unklar ist übrigens auch, ob hier generell alle Impfstoffe auf Basis von Schnupfenviren betroffen sind. Dazu würde auch Sputnik V gehören oder ein chinesischer Impfstoff und vor allem eben Johnson Johnson. Von dem wird Andreas Grein nachher demnächst auch Proben erhalten, um zu prüfen, ob Johnson Johnson auch ähnliche Prozesse. Anstoßen kann.
0: Das heißt, wir sind jetzt zwar irgendwie schlauer, aber wir können das Risiko bei der Impfung trotzdem nicht verringern?
2: Doch, doch, das können wir nämlich diese Erkenntnisse aus Greifsland legende Therapie nahe. Blutverdünnung, aber bitte nicht mit Heparin und zusätzlich die Gabe von Antikörperpräparaten, um diese gefährlichen Antikörper gegen PF4 quasi zu verdünnen. Das empfiehlt bereits die Gesellschaft für Thrombose und Hämostaseforschung. Die Ergebnisse aus Greifswald können aber auch helfen, AstraZeneca weiterzuentwickeln. Der Impfstoff soll ja an die Varianten angepasst werden. Da kann man das vielleicht berücksichtigen.
0: Wie seltene Blutgerinnsel nach der AstraZeneca-Impfung entstehen können. Neue Erkenntnisse dazu hat uns Volkert Wildermuth erklärt. Vielen Dank dafür. Die Zeit, als die US-Space-Shuttles noch auf einer Mission nach der anderen Astronauten ins All befördert haben, dies ist lange vorbei. Das US-Unternehmen SpaceX hat inzwischen übernommen. Im Mai vergangenen Jahres ist zum ersten Mal eine Raumkapsel vom Typ Crew Dragon abgehoben und hat zwei Astronauten zur ISS, zur Internationalen Raumstation, befördert. Ein Jahr später sind solche Flüge fast schon Routine, aber diesmal startet zum ersten Mal sozusagen eine recycelte Kapsel in den Weltraum. Also eine eine, die schon eine Mission hinter sich hat. Guido Mayer berichtet.
3: Im Westen nichts Neues. Die Kapsel war schon im All. Die Rakete ist schon mal gestartet. Selbst Europas Astronaut ist ein alter Bekannter. Nur in dieser Konstellation ist es dann eben doch eine Premiere. Aber der
4: Reihe nach zunächst die Startrakete. Das ist dieselbe Falcon 9, mit der unsere Crew beim vergangenen Mal gestartet ist. Wir haben die Rakete General überholt. Jetzt ist sie soweit, dass sie erneut eine Mannschaft sicher in die Umlaufbahn tragen kann.
3: Benji Reed ist der Direktor des bemannten Raumfahrtprogramms von SpaceX. Die kalifornische Firma hat die Falcon 9-Raketen entwickelt. Mittlerweile starten sie nicht nur zuverlässig, sondern landen auch wieder, aufrecht stehend. Danach werden sie durchgecheckt und wiederverwertet. Genauso wie die Mannschaftskapsel oben auf der Spitze der Rakete, ergänzt Steve Stitch, der Manager des kommerziellen Astronautenprogramms der US-Raumfahrtbehörde NASA.
4: Das ist ein aufregender Flug für uns.
3: Es wird die erste Mission sein, auf der eine Dragon-Kapsel erneut eingesetzt wird. Denn dies ist das gleiche Raumschiff, mit dem Bob und Doug den allerersten bemannten Testflug absolviert haben. SpaceX recycelt nicht nur die Startraketen, sondern auch die Kapseln. Das ist neu in der Raumfahrt und wurde so noch nie gemacht, weder von Russen noch von Amerikanern. Alle bisherigen US-Raumkapseln der 60er und 70er Jahre waren quasi Wegwerfkapseln. Ein Grund dafür sei ihre Landung im Ozean gewesen, erklärt Benji
4: Reed. Is very das Salzwasser zersetzt das Material der Kapsel. Das ist natürlich mehr als hinderlich, da wir sie schnell überholen und wieder einsetzen wollen. Wir müssen also sicherstellen, dass kein Wasser eindringen kann. Das ist bei den bisherigen Flügen gelungen. Ansonsten gab es nicht viel zu
3: verbessern. Die Crew Dragon bekam neue Fallschirme, ein paar Kacheln des Hitzeschildes wurden
4: ausgetauscht. Und die Außenhaut der Kapsel stabilisiert. Wenn die Kapsel auf dem Ozean aufschlägt, gibt es manchmal eine Art zweiten Aufprall. Zuerst trifft das Raumschiff auf die Wasseroberfläche, dann spritzt das Wasser hoch und schlägt mit hoher Wucht gegen die Kapsel. Wie stark dieser Effekt ist, hängt auch von Wind und Wetter ab. Wir haben jetzt die Außenhaut der Dragon etwas verstärkt. Damit sind wir bei der Landung flexibler. Wir können stärkeren Wind und höheren Wellengang in Kauf nehmen und die Crew trotzdem sicher zurückbringen.
3: Teil dieser Crew wird Megan MacArthur sein. Die NASA-Astronautin war vor zwölf Jahren auf der letzten Service-Mission zum Hubble-Weltraumteleskop dabei. Sie ist die Frau des Astronauten Bob Benken, der im vergangenen Jahr beim allerersten bemannten Dragonflug an Bord war. Und überhaupt die
0: Crew.
4: Dies
3: ist das erste Mal nach mehr als zwei Jahrzehnten, dass eine gemischte Crew aus NASA, ESA und JAXA-Astronauten abhebt. So wird es dann auch bald beim Artemis-Programm sein. Shane Kimberer ist Kommandant dieser Mission, die Astronauten aus den USA, aus Europa und aus Japan vereint. Eben den Partnern die in wenigen Jahren auch gemeinsam eine Raumstation in der Mondumlaufbahn bauen
2: wollen. Europas
3: Astronaut Thomas Pesquet könne es gar nicht erwarten, ins All zu flüchten. Denn derzeit scheint es eine gute Idee zu sein, der Erde
4: zu entfliehen. Ich werde meine Flagge im europäischen Kolumbus-Modul hissen. Und dann werde ich das Labor für sechs Monate als französisches Territorium beanspruchen. Einfach, weil mich keiner daran hindern kann.
3: Thomas Pesquet war vor fünf Jahren schon einmal auf der ISS. Diesmal wird er im Laufe seines halbjährigen Aufenthalts auf der Station auch ihr Kommandant werden. In diesem Sinne.
0: Go Crew 2 heißt das da. Das rufen die Mitglieder, falls sie es nicht ganz verstanden haben. Guido Meyer hat über die Mission berichtet. Eigentlich sollte es morgen Mittag losgehen. In Florida ist es aber leider ein bisschen bewölkt. Gerade deshalb wurde der Start auf Freitagmittag deutsche Zeit verschoben. Künstliche Intelligenz ist ein großes Wort, das nach Zukunft und Hightech klingt, aber simple Varianten begegnen uns schon heute häufiger im Alltag. Die Europäische Kommission will darauf reagieren und solche Systeme in Zukunft regulieren. Dazu hat sie heute einen Entwurf veröffentlicht für eine Verordnung. Mein Kollege Piotr Heller hat ihn sich genauer angesehen. Piotr, bevor wir jetzt dazu kommen, was in Zukunft genau wie geregelt werden soll, wo kann ich im Alltag überhaupt einer KI begegnen? Also die Stimme, ähm, bei der man einen Tisch im im Restaurant reservieren kann, die haben wir ja schon gehört. Wo komme ich noch mit KIs in Kontakt?
5: Ja, das geht ganz unterschwellig, wenn man etwa, es kann maschinelles Lernen genutzt werden, um ein Persönlichkeitsprofil von dir anzulegen, um dir dann personifizierte Werbung anzuzeigen. Oder wenn du auf einer Internetseite deiner Versicherung mit einem Kundenberater chattest, kann es sein, dass da erstmal eine KI mit dir schreibt. Und Google bietet in Amerika einen ganz spannenden Dienst an, den kannst du auf deinem Handy aktivieren. Und wenn dich jemand anruft, dann geht für dich eine KI von Google ran und spricht mit der Person, raus, was die will und die zeigt dir das dann an auf dem Display. Und dann kannst du als Mensch entscheiden, ob du jetzt selbst rangehst oder ob die KI den Anrufer für dich abwimmeln soll.
0: Klingt praktisch, aber auch irgendwie unheimlich. Da bin ich ja froh, dass du das Gespräch hier persönlich übernimmst.
5: <lacht> ja, ja, ich ich bin es leibhaftig, aber Spaß beiseite. Das ist der springende Punkt. Wir haben's ja gehört bei deiner Restaurantreservierung. Die KI stellt sich vor und man merkt auch, dass es kein Mensch. Aber mhm. es gibt Systeme, da merkt man es eben nicht auf Anhieb. Noch so ein Beispiel von Google. Die haben in den USA mal eine Art KI-Assistenz vorgestellt, die automatisch für dich Termine macht. Bei einer Präsentation haben die gezeigt, wie dieses System bei einer Friseurin anruft. Und dabei hat es wirklich wie ein Mensch gesprochen. Das hat Pausen gemacht, das hat auch mal gesagt. Unangenehm, weil es die Friseurin eigentlich hinters Licht geführt hat. Und sowas will die Kommission nicht. Die schreibt vor, solche Systeme, die müssen klipp und klar machen, ich bin kein Mensch.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Versicherung chatte, dann steht da irgendwo so ein kleiner Hinweis. Übrigens, Sie reden mit keinem echten Menschen.
5: Das wäre ein Weg, aber das schreibt die äh, Kommission nicht genau vor, wie das passieren soll. Und diese Transparenz ist auch eigentlich ein Seitenaspekt. In der Verordnung geht es vor allem um Systeme, die die Kommission gleich ganz verbieten will. Da gibt es drei Felder. Das erste ist Bewertung. Automatische Systeme, die etwa Daten über dein Sozialverhalten, deine Persönlichkeit hernehmen und daraus dann berechnen, wie vertrauenswürdig du bist und das dann in einem anderen Kontext einsetzen.
0: Ja, also das ist das, was zum Beispiel Banken brennend interessiert, wenn sie jetzt einen Kredit vergeben wollen zum Beispiel. Ne?
5: Genau, und sowas soll verboten werden. Zweitens Gesichtserkennung bis auf einige Ausnahmen. Und schließlich drittens Manipulation. Unterschwellige Systeme, die Informationen über deine Schwächen ausnutzen, um dich von etwas zu überzeugen oder dein Verhalten irgendwie zu beeinflussen.
0: Ja gut, mein Verhalten beeinflussen, wenn ich mir in sozialen Medien dauernd Werbung zu Schokolade anschauen muss, weil die Anbieter irgendwie gemerkt haben, oh, die mag Schokolade, dann soll mich diese Werbung ja auch beeinflussen und nicht überzeugen, was zu kaufen. Ist das dann auch schon verboten?
5: Ja, hier schränkt die EU-Kommission so ein bisschen ein. Diese Beeinflussung muss dir oder jemand anderem schaden, um verboten zu werden. Aber das merkst du schon, da gibt es jetzt hier Interpretationsspielraum. Das, schadet das ist meinem ein Geldbeutel. Kritikpunkt. <lacht> Ja, genau. Oder vielleicht auch der Gesundheit, je nachdem, was die da angedreht wird. Der Kritikpunkt ist eben, die Regeln sind vielleicht ein bisschen zu grob und unpräzise gefasst. Was viele aber loben ist, dass die EU die Sache mal angeht. Denn heute haben eigentlich wenige große Tech-Konzerne die Entwicklung der KI zumindest finanziell in der Hand. Und gleichzeitig gibt es kaum Regulierung. Also können die Konzerne entscheiden, wohin die Reise geht. Und die EU hat jetzt im Grunde weltweit das erste Mittel, um diese Entwicklung in die richtige Richtung zu lenken.
0: Aber was ist denn jetzt genau die richtige Richtung? Die Entwicklung geht ja so schnell, pf, da kann man gar nicht unbedingt voraussagen, welche Anwendungen in den nächsten Jahren überhaupt entstehen.
5: Ja, genau, das ist die große Frage. Und klar, wir können sagen, die Entscheidung, Überwachungs- und Manipulationsmaschinen zu verbieten, die ist noch relativ einfach zu treffen. Kompliziert wird es bei an sich wünschenswerter Technologie. Und hier kristallisiert sich bei der EU seit Jahren eigentlich ein Ansatz heraus, der auf Risiken abzielt. Also KI-Anwendungen, die große Risiken mit sich bringen, die sollen streng reguliert werden. Das sind etwa Systeme zur Steuerung kritischer Infrastruktur wie Stromversorgung, Polizeisysteme, Programme, die Bewerber für einen Job auswählen oder auch juristische Fragen klären.
0: Mhm, streng reguliert, was heißt das, was schreibt die EU da vor?
5: Die sollen von Menschen überwacht werden, Mitgliedstaaten sollen offizielle Stellen benennen, die diese Anwendung beurteilen und die sollen alle in einer Datenbank auftauchen. Das ist jetzt alles nicht so unbedingt KI-spezifisch. Interessant ist aber folgender Punkt. Die Daten, aus denen die KI-Systeme lernen, sollen daraufhin überprüft werden, ob sie mit Vorurteilen behaftet sind. Und das ist schon wirklich komplex.
0: Warum? Warum ist das so schwierig?
5: Schauen wir uns mal ein Beispiel an, darüber hat Reuters vor einiger Zeit berichtet, dass soll Amazon ein System entwickelt haben, das Bewerber vorsortiert und irgendwann ist aufgefallen, dass es Männer bevorzugt. Warum war das so? Dass Im Bericht steht, dass es mit alten Daten gelernt hatte, aus einer Zeit, in der Frauen in der Tech-Industrie kaum eingestellt wurden. Und da siehst du, wie problematisch die EU-Verordnung ist. Klar, im Nachhinein sehen wir, wo die Daten vorurteilsbehaftet waren, aber hätte man das auch vorhersehen können?
0: Das heißt, in der Verordnung werden Dinge verlangt, die eigentlich nach derzeitigem Stand unmöglich sind?
5: Die Verordnung fordert zumindest einen sehr kritischen Umgang mit den Daten. Und jetzt müssen wir sehen, wie die Unternehmen das hinbekommen.
0: Piotr Heller über Pläne der EU-Kommission für neue Regeln für KI-Systeme. Jetzt müssen das Europäische Parlament und die EU-Staaten über die Vorschläge der Kommission noch beraten. Vielen Dank. Und jetzt ist es Zeit für die Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Lucian Haas.
6: Solaranlagen auf Hausdächern sind gewissermaßen ansteckend. Zumindest für die Häuser in der direkten Nachbarschaft schon bestehender Anlagen. Dies zeigt eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung im Fachmagazin Scientific Reports. Die Forschenden untersuchten am Beispiel der US-Staat Fresno, welche Faktoren dort die Verbreitung von Solaranlagen auf Hausdächern beeinflussen. Den Erkenntnissen nach spielen weniger das Einkommen oder der Bildungshintergrund der Bewohner eine Rolle. Der prägendste Faktor ist, ob in der Nähe bereits Solarpanels installiert sind. Je mehr es davon schon gibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Nachbarn dem Beispiel folgen und auch auf diese Technik setzen. Die Ergebnisse der Studie könnten genutzt werden, um politische Maßnahmen zu entwickeln, die die Bereitschaft zum Installieren von Solarzellen steigern. Der Dinosaurier Tyrannosaurus rex lief langsamer als ein Mensch. Das zeigen Modellrechnungen, die Forschende aus den Niederlanden in der Fachzeitschrift Royal Society Open Science präsentieren. Sie widersprechen früheren Erkenntnissen, die T-Rex ein höheres Tempo zusprachen. Bei bisherigen Studien wurde vernachlässigt, wie das Wippen des schweren Schwanzes die Laufgeschwindigkeit des bis zu 13 Meter langen Dinosauriers beeinflusst haben dürfte. Das neue biomechanische Modell berechnet das nun mit ein. T-Rex kam demnach beim einfachen Schreiten auf eine Geschwindigkeit von rund viereinhalb Kilometern pro Stunde. Das ist etwas weniger als die übliche Gehgeschwindigkeit von Menschen. Langzeitastronauten könnte die Freude abhanden kommen. Davor warnt ein Psychologenteam aus den USA im Fachmagazin ACTA Astronautica. Um abschätzen zu können, wie sich eine lang anhaltende Isolation etwa auf einer Reise zum Mars auf die Psyche von Astronauten auswirkt, nutzten sie Wissenschaftler, die selbst monatelang auf Forschungsstationen in der Antarktis isoliert waren. Als Probanden mussten sie regelmäßig spezielle Fragebögen zu ihrer mentalen Gesundheit ausfüllen. Die Auswertung zeigte, dass negative Emotionen bei den Beteiligten mit der Zeit leicht zunahmen. Viel stärkere Veränderungen gab es aber im Bereich positiver Emotionen – diese wurden immer seltener empfunden. Gezielte Maßnahmen, um die Freude zu erhalten, könnten besonders wichtig sein, um die psychologischen Risiken von Langzeitmissionen im All zu reduzieren, so die Forscher. Mikroplastik könnte den Sauerstoffgehalt im Meer negativ beeinflussen. Nicht direkt, aber durch eine Rückkopplung über globale Nährstoffkreisläufe. Das geht aus Modellrechnungen von Forschenden des Meeresforschungszentrums GEOMAR hervor. Sie simulierten, was passiert, wenn Massen an winzigen Tierchen in den Ozeanen, das sogenannte Zooplankton, Mikroplastik aufnehmen und damit einen Teil ihrer Nahrung ersetzen. Weil das Zooplankton dann unter anderem weniger Algen frisst, könnte es verstärkt zu Algenblüten kommen. Diese verbrauchen wiederum viel Sauerstoff. Mikroplastik könnte dadurch zusätzlich zum Klimawandel ein bedeutender Treiber für Ozeanveränderungen sein. Die genetische Vielfalt wildlebender Lachse ist deutlich zurückgegangen. Das berichtet ein Forscherteam aus Schweden im Fachjournal Proceedings of the Royal Society B. Die Forschenden verglichen das Erbgut von heute in schwedischen Flüssen gefangenen Lachsen mit DNA-Proben von Lachsen, die in den 1920er Jahren dort gefangen wurden. Die historische DNA extrahierten sie aus Schuppen von Fischen in biologischen Sammlungen. Die Wissenschaftler erklären den Verlust an genetischer Vielfalt der Lachse damit, dass seit den 1950er Jahren in einigen der Flüsse gezielt Zuchtlachse ausgesetzt wurden, um Wildlachspopulationen zu stützen und wieder aufzubauen. Zu wenig Schlaf könnte im Alter das Demenzrisiko erhöhen. Darauf deutet eine Studie hin, für die ein internationales Forschungsteam das Schlafverhalten von Erwachsenen in der Altersgruppe von 50 bis 70 Jahren analysierte. Wie die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature Communications schreiben, entwickelten Studienteilnehmer, die durchschnittlich nur sechs oder weniger Stunden pro Nacht schliefen, später im Leben häufiger eine Demenz. Das Demenzrisiko lag um 30 Prozent höher als bei Probanden, die auf eine als für diese Altersgruppe als normal geltende Schlafzeit von rund sieben Stunden pro Nacht kamen.
0: Die Meldungen von Lucian Haas waren das. Und jetzt geht es um einen zigarrenförmigen Besucher bei uns.
1: Derzeit 21. April. Ein Raumschiff aus den Tiefen der Milchstraße? 2017 entdeckten die Astronomen das Objekt Oumuamua. Es gehört nicht zum Sonnensystem, sondern ist nach seinem Besuch wieder für immer im All verschwunden. Leider hatte man es erst beim Weg hinaus bemerkt. Daher gibt es nur recht schlechte Daten. Ein markanter Lichtwechsel im Lauf von sieben Stunden zeigt an, dass Oumuamua rotiert. Sollte die Oberfläche überall gleich hell sein, so lässt sich die Größe abschätzen. Etwa 500 Meter lang und nur 50 Meter breit. Ein Foto von Oumuamua haben die Fachleute nicht, nur ein Fantasiebild eines Grafikers. Es ähnelt frappierend einem Raumschiff aus der Science-Fiction-Serie Kampfstern Galactica. Wer weiß, was das ausgelöst hat. Denn Avi Loeb von der Harvard-Universität ist überzeugt, dass Oumuamua kein natürliches Objekt ist, sondern ein Raumschiff einer fernen Zivilisation. Anders könne man Form und Bahnverlauf nicht erklären. Oumuamua bewegte sich etwas schneller als erwartet. Für Avi Loeb Hinweis auf ein technisches Gerät, für die meisten Astronomen auf das Abströmen von Gas, wie es bei einem Kometen zu erwarten ist. Die These vom IT-Besuch sorgt in der Fachwelt für Kopfschütteln. Avi Löb plädiert dafür, weniger nach Funksignalen außerirdischer Intelligenzen zu suchen, sondern lieber nach ihren Raumfahrzeugen. Und so liegen die Fachleute auf der Lauer, um den nächsten Besucher aufzuspüren. Vielleicht zeigt sich dann, ob es ein Komet oder Asteroid eines anderen Sterns ist oder doch ein altes Raumschiff aus der Milchstraßenflotte.
0: Das war's von Forschung aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sophie Stiegler. Und nach den Nachrichten geht's bei den Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft weiter mit den Klimazielen der EU.